0: 好好听的 FAN 朋友，大家好，我是平秀玲。十一月十四号的今日平评理哦，啊，这几天呢，大家最关心的话题哦，一定是在马英九出招之后呢，韩国瑜跟上，而侯珠到底会不会接受马版全民调的议题哦？那今天当然传出最新的消息是，国民党设了一个底线哦，就是这个底线在所谓的民调。的这个方式上面呢、哦，国民党还是要坚持把政党支持度纳入。那最新的底线是六四开，就是说百分之六十呢可以比个人、哦、可以比候选人侯科或是柯侯跟赖萧、哦、那百分之四十一定要比政党支持度、哦。那大家听到这一个所谓国民党的底线，画在百分之四十的政党支持度，一般都认为哦，那蓝白河应该是吹了。因为不管是马英九所说的全民调，说从来没听过有人把政党支持度放在总统选举的全民调里头、啊、那包括了科办哦、啊，之前也提到这个德国模式、日本模式啊，都不是他们能够接受的模式。那即便呢，再把政党支持度、啊、降低为百分之四十原本是百分之五十哦，啊、那从百分之五十降低到百分之四十。那其实还是国民党版的德国模式哦。那这个如果要叫这个柯文哲叫民众党接受，难度应该是相当高的。不过呢，这一个传言呢、啊，本来是说今天朱立伦跟侯友谊要开记者会哦、啊，那宣告这样子的一个版本。那如果柯文哲还是不接受的话，那就全面开战了、啊。那就是国民党会针对柯文哲全面开战。那。这个国民党针对柯文哲全面开战啊，瑟瑟发抖的恐怕是蓝营的小鸡们、啊、那一旦呢，这一个侯科全面开战，绝对会波及所有立委选区的蓝营小鸡们。那很多地方呢，是需要靠蓝白、需要靠非绿选票的共同支持。才能够呃赢的选区，因为三单一选区里头啊，如果差差距只有三到五趴的这个选区，五五坡的地方啊，那蓝白全面开战啊，那就会让绿渔翁得利哦、啊。那这个民众党只提了十个选区哦、啊，那七十三个选区当中。就还有六十几个选区呢，可能会因为蓝白全面开战啊，而影响得票。因为啊、呃、绿一定有提名啊、哦，那。白梅提名的地方呢，在蓝白全面开战的状况之下，这个非绿阵营在野的选票能够开出多少的比例？这就是马英九所说的，一旦没有跟柯文哲合作的话，蓝白没有合作的话，那其实最危险的是国民党的立委席次啊。那总统赢不了，那国会哦、啊，如果再丢掉，那甚至呢，这一个。没有办法成为国会的最大党的话，那对于国民党来讲，在未来的这个四年或是八年哦，恐怕要再翻身是非常困难哦。那马英九是基于这样子的一个想法呢，提出了全民调。那在国民党阵营这边，则传出一些资讯了、啊。那这两天的这个资讯，包括了前立法院长王金平透过前国民党秘书长李乾隆。的这个转述啊，那提到就是不管怎么样哦、啊，都不能够最后的结果是柯侯配哦、啊，就是如果呢柯文哲当政的啊，而赢了这场选举之后，国民党的麻烦跟问题才大、啊，因为呢这个柯总统对于国会来讲啊，对于行政团队，对于组阁权，他有可能让给国民党嘛？那。王金平甚至还提到，那未来国民党立委是要听柯总统的，还是要听朱主席的，还是要听侯副总统的？那这绝对对国民党来讲的伤害，恐怕比这个现在选不赢总统还要大。那如果王金平在马英九出招、韩国瑜也这个复议的状态之下，马韩版的这个全民调。方式来势汹汹的状态之下，所讲的这番话是过去这一段期间以来蓝白和政党协商或是黄金会的一个基本态度的话，那还真的被柯文哲说中了。就是呢，国民党上上下下侯朱金。在想的是怎么赢过柯文哲，而不是怎么赢过赖清德。赢过赖清德似乎不是一个最重要的事情哦。那怎么赢过柯文哲才是过去这段期间以来黄金会政党协商蓝白合的一个底线。那至于国民党说呢，可以做负的这样子的一个事情的前提是用了这个他们的日本模式，或者是德国模式，或者是所谓的民主。初选开放式投票，那已经都先计算好了，这个结果已经非常确定，万无一失。侯友谊绝对是可以赢过柯文哲，那没想到马英九出了这一招，侯科配跟柯侯配，呃的全民调，这个对于侯友谊来讲是会有风险的，所以呢无法接受，不能接受马韩版的这一个全民调的建议。原因是因为侯友谊有可能输掉，那侯友谊一旦输掉，那柯文哲跟侯友谊的柯侯配万一赢了，那未来的种种对国民党来讲的麻烦，或是呃被并吞吃掉的风险，才是此时此刻没有办法接受马韩版全民调建议的原因。我是正正钱正直正义正能量。最实在、最可靠的郝立维，新竹市立法委员选举，恳请集中选票，唯一支持郑政贤。如果是因为基于对于柯文哲不信任的话、哦，那这大家又要回来问一个问题：那为什么一开始要高喊蓝白河？那如果这个合作对象呢，从头到尾都不是值得信任合作的对象的话？那为什么还可以签出四大共识？然后未来在这一个联合执政、联合内阁，还有种种政策合作的这个政党协商的共识，当认定柯文哲不是一个值得信任的合作对象，却可以签下这么多的协商共识啊，这本身不是也相当的矛盾吗？那针对这个国民党内部现在乱成一团的状态之下，柯文哲提到的是，如果呢？有机会跟朱立伦继续谈蓝白河的话，希望马英九当见证人哦。显然柯文哲对于跟国民党谈判过程当中，呃的这种种的，呃、密室或是这种种的谋略啊，那现在呢看来是有一点不耐烦了、啊。那所以希望马英九来当见证人呢、啊。那。马英九办公室也非常短的时间之内立刻的回应啊，如果朱立伦同意的话，这个马英九可以配合当这一个呃侯珠科会面的这个见证人呢、啊。那虽然这件事情呢，侯友谊感觉被马英九突袭，甚至有一些这个侯友谊的支持者认为侯友谊从被提名到现在啊都非常的委屈，非常的可怜。但是就总统大选。的这一个选举的战斗值战斗力来看哦，所谓的很可怜的这个同情票啊，是很难赢得最终的大选的、哦。那所以呢，谁能够展现在选战当中的战斗力，恐怕才是应该蓝白如果真的要谈合作的一个最关键的考虑、哦。所以呢，一旦这一个国民党非常的坚持的侯科配形成的话，侯友谊有没有能力？担任这场选战当中的主将，这个是另外一个蓝白合之后哦，那有没有办法打赢赖清德的一个主要的思考？那这个部分呢，当然也就是柯文哲一直坚持的，如何找出最强的那一个组合去打赖萧配才有机会赢哦。那显然马英九跟韩国瑜是被柯文哲的论述给说服了。那如果呢？这个马英九跟韩国瑜被柯文哲的论述说服了，可是这个朱立伦、侯友谊、金普聪却认为，这个不能够让柯文哲当政的这件事情哦，才是国民党目前优先顺位最前面的目标，而不是如何把赖清德打败的话。那柯文哲在不会接不接受、啊，呃，这个侯主管的。这个全民调德国模式之后，显然会跟柯郭台铭展开另外一波的合作。那只是科郭的合作，呃，对于打败赖清德进入最后选战阶段，要启动弃保的时间呢、哦？那对于整个非绿阵营哦，不管是郭柯跟侯之间的这一个互相的攻击的火线。恐怕会非常的猛烈哦。那国民党的小鸡会不会成为考架上面的这个小鸡被考焦哦？那也是这场选举当中最后呃一局，在一月十三号的时候，那苦果会不会呃是国民党也还必须要自己的承担？所以呢，这个蓝白能不能够和的关键这一两天。目前呢，所谓的六四开哦，国民党并没有最后正式的宣布，那是不是六四开，或是有其他种开法？那甚至呢，这一个市化手机的比例是不是有另外一种？那朱立伦所说的三比啊，对比、户比跟占比啊，那分别指的是什么？那对比呢，应该是这个配对式的这个比。比较没错，那互比指的是政党支持度，还是呢这一个候科之间的这个互比那至于占比，指的是手机视化，还是指的是这个政党支持度以及候选人那这些内涵，如果双方都还在讨论的话，那代表有可能在某个时间点达成共识，但是时间上的紧迫性，也许会让。共识达成却无法执行，这是另外一个非常可能的风险以上今天的评评理，谢谢收听。